0: Друзья мои, мы рады вас видеть сегодня в нашей студии. И сегодня у нас, можно сказать, учебное занятие, лекция, которую будет проводить преподаватель Школы здравого смысла профессор Руглов Михаил Геннадьевич. Михаил Геннадьевич у нас уже нам прочитал ну, не одну, скажем так, лекцию, которая оказалась основой русской цивилизации и вообще всего того что нужно было бы знать, если мы стремимся к понятию с точки зрения концептуальности того, что в мире происходит, и как оно будет происходить дальше. И сегодня мы будем, мы вернемся немножко да, к той теме, которую мы проходили, я правильно говорю, да, потому что дидактически именно это верно. будет правильно, Михаил Геннадий. Да? А потом основную тему у нас станет вот великий евразийский маятник, то есть мы посмотрим с помощью Михаила Геннадьевича на те, Закономерности в развитии вот этого и в обустраивании этого евразийского пространства с точки зрения не только русской цивилизации, но и китайской. Я правильно пока все интерпретирую? Совершенно верно, Александр Гаронович. Совершенно верно. Михаил Геннадьевич, добрый вечер. Можно видеть. Я сразу предоставляю вам слово, дабы не томить, не слушать да и не нас. Мы знаем, что нас ждет очень интересная беседа. Пожалуйста.
1: Спасибо. Постараюсь оправдать, Александр Гаронович. Уважаемые слушатели Школы Здравого Смысла, уважаемый ректор, я хотел бы продолжить разговор о российской цивилизации и ее путях, и прежде всего хотел задать нам всем очень важный вопрос. А вот мы говорили, что у нас была не одна цивилизация. Мы это себя кем считаем? Наследниками вот этих вот самых цивилизаций или... Пока не считаем. Ведь наследник – это не только тот, который имеет право наследство по крови, по генетике. А профессор Клесов показал, что сказать, генетика тех жителей, которые живут сейчас и тех, которые жили раньше, текущее проистекает от прошлого. Наследниками люди становятся, когда они готовы принять на себя наследство. А вот это вот принять на себя, это означает не просто знать и понимать культурные коды и цивилизационные коды, но и строить свою жизнь в соответствии с этими кодами. Пока вот это вот все существует в разных пространствах, то есть цивилизационные коды и культурные коды отдельно, вот они в музеях лежат, а наша жизнь существует отдельно, мы не можем себя считать, что мы приняли на себя наследство. Вот схемы, которые мы уже видели, да, вот те цивилизации, которые проглядывают за длинное время нашего с вами существования, больше шести тысяч лет, как, опять же, доказал профессор Клесов. И я вам напоминаю, что вот ключевые цивилизационные коды, которые в каждой из этих цивилизаций были, это, во-первых, вопрос служения, богу, отечеству, обществу, ближним, это должно быть первым стержнем, это наследство еще от цивилизации ариев, дальше от цивилизации скифов и так далее. Служение выбирается в 16-17 лет. У Ариев был специальный для этого обряд, самого назывался. Мальчики выбирали одно из этих четырех. С девочками все было немножко хитрее, потому что считалось, что материнство и семья – это вполне достаточный вариант служения. Но если хочет сверх этого, как говорится, никто женщине это не запрещал. Второй важнейший цивилизационный момент – это благодарность и уважение к земле, в том числе к родной земле, к малой родине, к воде, к огню, хотя бы просто потому, что мы состоим из земли на 40%, воды на 60%. Наше дыхание – это разновидность огня, И, кстати говоря, 40% процентов нашего вещества – это то, что нам достается от Солнца. То есть, солнечные карпускулы, которые постоянно исходят и доходят до нашей Земли и дальше доходят, они внедряются в наше тело, вот к концу жизни, оказывается, на 40% мы дети Солнца. Кстати, что бы сказали наши далекие предки, когда посмотрели бы телевизор с новостями, которые они видят? Они сказали бы, ну, ребята, не мудрено, что у вас леса горят и деревни тоже вместе с этими лесами. Не мудрено, что вода вас заливает, потому что вы относитесь к этим великим стихиям совершенно без уважения. То, что нам досталось от скифской цивилизации – уважение к зверю как к меньшим братьям. Знаменитый скифский звериный стиль, он совершенно четко показывает, какой любовью и с каким уважением они относились вот к этим самым животным. И еще очень важный момент – наша цивилизация была сетевой. Сетевой – это она строила снизу, на основе горизонтальных связей. И мы должны научиться выстраивать нашу цивилизацию снизу вверх. Сверху вниз, слава богу, наши власти строят. А вот снизу вверх от общественного территориального самоуправления и дальше к муниципалитетам, к региональной власти, к федеральной власти – Вот если мы научимся это правильно сделать, мы наследники. А пока мы не научились, мы не наследники. И мы должны, конечно, извлекать уроки и чтить великие подвиги, цивилизационные подвиги наших предков. Ну, прежде всего, это подвиг фатьяновской культуры. Это третье тысячелетие до нашей эры, потому что фатьяновцы дали начало, Народом Современной России: и славянским, и уральским, и ряду европейских народов, и ряду центральноазиатских народов создали цивилизационную сеть мир Ариев, на основе которой рождались другие цивилизационные сети. Вот есть прекрасная статья профессора Клесова на эту тему, где он как раз подробно об этом. Пишет, вот на Южном Урале были созданы первые колесницы, которые являются самыми древними, они древнее, чем египетские колесницы, древнее, чем колесницы Междуречия. И вообще говоря, мы можем считать с большой долей вероятностью, что колесо, что повозка с этим колесом, это было изобретено у нас. Захоронение Кривое озеро – 4100 год до н.э. А домашнего не лошади, а извините, вся мировая цивилизация на основе лошади... лошадиной силы была выстроена. Произошло где-то вот 5 пятое тысячелетие до н.э. в пантийско каспийской степи. То есть между Черным морем и Каспийским морем. И именно отсюда вот эта вот самая культура приручения лошадей пошла в другие страны. Самые мощные, самые сильные, выносливые лошади рождались на наших просторах. Вот э, недавно в Москве проводился полумарафон. Мы все знаем про марафонского бегуна, знаменитую историю. Мы когда только ее вспоминаем, мы забываем про любопытный момент чего это греки бегуната отправили в марафон? Нет, чтобы лошадку запрячь и поскакать на этой лошадке. Хилые были у греков лошадки. Они не выдерживали вот такой дистанции марафонской. Они единственное, на что годились, это в легкую колесницу их запрячь, но вот эту вот колесницу на поле боя да, не могли вести. Оказалось, что греческий воин был выносливее чем греческие лошади он-то добежал лошадь бы и сдохла по дороге правда добежал он тоже и не пережил язык язык ареев это санскрит но название это санскрит неправильное это европеизированное название вообще-то он называется сам с причем вот это вот самое «р» в слове «карта» – это такое полугласное «р». Кстати, ровно поэтому да, людей, которые «р» произносят как на, на, подчеркнуто, нарочито, как полугласную, у нас как называют с вами «Кртавый». «Кртавый», да, то есть который или Картавый? То есть добавляется, удлиняется вот это вот так. Вот, вот этот вот замечательный язык санскрита или санскрит, как его назвали европейцы, да, он является прародителем большинства языков, на которых говорят жители современной России, а также народов Азии, конечно, и народов Европы и так далее. Может, мы однажды на эту тему поподробнее поговорим, но не сейчас. Нужно вспомнить величайший величайший подвиг предков народов Кавказа. Ну, кстати, говорят специалисты в восьмом тысячелетии нашей эры кавказские народы имели единых предков. Они создали безопасную металлургию Бронзового века. Ну, вообще говоря, Бронзовый век начался в Междуречье, В Иордании примерно одновременно, вот те самые знаменитые копии царя царя Соломона, о которых мы говорили, но это была опасная металлургия, потому что они добавляли мышьяк. Бронза получалась красивая, такая слегка серебристого цвета, но все металлурги были смертники. А безопасная металлургия была создана на Кавказе. Это майкопская культура, майкопский меч – Появилась олавянистая бронза. А именно вот эта вот оловянистая бронза позволила тому, чтобы это все внедрялось в жизнь других народов. Вот я ссылку принес: привел, что такое Майкопская культура. Занимала она бассейны Кубани, верхней Кумы, верхнего и среднего Терека районы Черноморского побережья от Тамании до Новороссийской и современные степи Ставропольского края. Я рекомендую посмотреть, я привожу вот ссылку на информацию об этой культуре. Потомки фатьяновцев совместно с предками народов Кавказа дали миру металлургию Железного века. Родилось в Закавказье и юге Восточной Европы, то есть Причерноморский регион. Вот здесь перечисляются культуры. Колхидская, Кабанская, Срубная, Сабатиновская, Белозерская, Дорихинская, Маклашевская. Рассказывается, что это за культуры. Я не буду повторять то, что написано на этом слайде. Кому интересно, может прочесть. Но это все наши предки. Именно они, именно от них вот эта вот самая металлургия железа, без которой вообще современная цивилизация немыслима, она пошла дальше по миру. И они, наши совместно потомки фатьяновцев вместе с предками народов Кавказа, дали миру религию единобожия старейшую, то есть Зараст Римсен, который родился где-то в районе Аркаима, то есть Южноуральские степи, потом Кавказ, Кавказе, Ближний Восток, Персия, Индия. Господствовал и в Грузии, центром была Мцхета, которая с IV века стала столицей грузинского православия. До сих пор празднуется Праздники Зарострийские народами Кавказа и Лезгины празднуют, и Лакцы празднуют, и Кумыки, и Аварцы. В Баку праздничный огонь Навруза зажигается президентом у подножья девичьей башни. И, кстати, считается, что сам пророк Заратустра, или я вам напоминаю, правильно-то его название не Заратустра, Правильное название – Зар-Душ. Вот, вот его могила в основании девичьей башни в Баку. Когда знакомишься с историей нашей цивилизационной сети, возникает впечатление, что целый ряд процессов, они постоянно повторяются. Вот… Вот такой вот повторяющийся процесс я назвал «Великий евразийский маятник». И мне кажется, что он ключ к пониманию цивилизационных процессов и Европе, и в Азии, и в Евразии, потому что он затрагивает огромное количество народов и стран, и территорий. В основе вот этого самого явления или, как я назвал, великий евразийский маятник, лежит в состоянии великого торгового пути между Востоком, это и Китай, и Индия, и страны Юго-Восточной Азии, другие, к Европе. Вот этот вот самый великий торговый путь, он может находиться в двух разных состояниях. Первое состояние идет торговля цепочкой поставок, И каждое звено цепочки – это такая челночная торговля. То есть один купец челнок, перевез товар, продал, закупил, вернулся. Следующий его купил, повез дальше, продал, вернулся. И вот так вот челноками от Юго-Восточной Азии до Европы эта торговля может идти. Но может она идти в другом варианте так называемой транзитной торговли. Транзитная торговля – это когда отправитель груза передает его по всему торговому пути конечному получателю груза. Вот в режиме челночной торговли у нас проигрывает грузоотправитель, потому что он получает маленький доход, проигрывает конечный грузополучатель потому что он получает товар по высоким ценам, потому что каждый челнок он чуть-чуть добавляет. Но зато выигрывают все народы, которые находятся на этом торговом пути, потому что они обмениваются товарами, каждому народу достается своя какая-то часть денег. А вот когда у нас режим транзитной торговли, у нас выигрывает грузоотправитель, потому что весь доход уже его, а не делится между многочисленными челноками, и выигрывает получать потому что он получает этот товар дешевле. И, собственно говоря, процесс запускается, когда Китай принимает важное решение. Проект «Один путь». Вообще говоря, великий торговый евразийский путь он имеет три ветви. Это северную ветвь. Северная ветвь это примерно там, где царь Николай II проложил Транссиб и Восточно-Китайскую железную дорогу КВЖД. Вот это вот сочетание Транссиба и КВЖД. Примерно показывает, где обычно проходит северная ветвь вот этого самого великого торгового пути. Значит, есть центральная, которая соответствует вот тому шелковому пути, который описан в учебниках. И есть южная, морская, которая идет через Индонезию, Индию и дальше или через Персидский залив, или через Красное море. А мы должны с вами вспомнить, что Суэцкий канал, он вообще говоря, у древних египтян еще существовал, потом при Риме его возобновляли, то есть это не новейшее изобретение. Ну, значит, когда канал действовал, шло через Красное море, когда канал не действовал или там были какие-то перипетии, войны и так далее, тогда через Персидский залив. Стало быть, китайский проект «Один путь» означает, что первый момент. Китай пытается отсечь южный маршрут и северный маршрут, сосредотачивается на центральном маршруте и пытается перевести его из режима челночной торговли в режим транзитной торговли череда этих самых попыток, реакции на эти попытки евразийской сети, то есть наших предков, других окрестных народов, которые возвращают торговый путь вот в этот естественный для него челночный вариант и как раз один такт качания вот этого самого великого евразийского мая. Вот этот вот самый маятник, он всегда качается по примерно одной и той же схеме. Схема это рабочая, то есть, ну вот насколько, так сказать, я собрал информацию, я ее сюда на эту схему воплотил. Сейчас я расскажу, как эта схема работает. Она всегда за все периоды качания этого маятника была всегда примерно одинаково. Конечно, было бы очень классно, если бы слушатели «Школы здравого смысла» подключились бы к развитию этой схемы, потому что есть масса событий, которые я на этой схеме не отобразил. Понятно, что каждое качание маятника, оно вот не строго одинаково предыдущему, оно имеет какие-то особенности, и вот что считать особенностями, а что считать типичной схемой, над этим вопросом еще, конечно, нужно поработать. Значит, стало быть, вот на схеме у нас Китай такой оранжевый, он начинает вот этот вот самый проект «Один путь». Значит, для этого Китай атакует то, что называется северные территории. Ну, сейчас северные территории – Значит, это Монголия и вот как бы наши пограничи с Китаем. И обрезает вот этот вот самый таким образом северный маршрут. Евразийская сеть. Вот я ее обозначил красным квадратом. Для того, чтобы было понятно, что мы и сейчас сталкиваемся во многом с теми же процессами, я нахально назвал ее ЕАС Вот. Ну, ЕАС Мы привыкли расшифровывать как Евразийское Содружество, а тут это Евразийская Сеть, но не суть. Стало быть, Евразийская Сеть, конечно, этому делу сопротивляется, потому что ей обрезают привычный торговый маршрут, пытается восстановить контроль над северными территориями и спустя определенное время ей это дело удается. Дальше. Китай такой центральноазиатский узел этой сети. Это ключевой район, значит, который от Самарканда в нашем Узбекистане, ну, вернее, не в нашем, но в нашем дружественном Узбекистане, скажем так, да, который был раньше частью Советского Союза, до афганского Мерва. Вот этот вот район, это район, где сталкиваются центральная часть евразийского торгового пути и путь север-юг, который идет дальше до Индии и тоже очень важен для всех цивилизаций этого региона. Дальше. Китай устанавливает союз с Ираном. Я вот недавно послушал лекцию Китая одного нашего молодого, который говорит, вот невиданное событие. Китай должен скоро объявить о том, что установил союз с Ираном. Но Китай всегда устанавливал союз с Ираном. Каждое качание маятника обязательно сопровождалось тем, что Китай устанавливал союз с Ираном, потому что без этого союза контролировать вот эту центральную часть Торгового пути было, естественно, нельзя. Дальше. Китай обрезал южную ветку, которая через страны Юго-Восточной Азии по морю идет до Индии и дальше, вот от Индии дальше. Индия всегда была этим недовольна, то есть конфликт между Китаем и Индией – это не изобретение нынешнего времени, это стандартная... События вот этой вот самой схемы Великого Евразийского маятника. С другой стороны э, находится партнер Китая, то есть конечная точка вот этого самого Великого Евразийского торгового пути, который я назвал гегемон. В разные периоды времени вот этим вот самым гегемоном были разные страны. Римская империя, Византия, потом Великая империя, Римская империя германской нации, потом Англия и так далее. Но всегда была страна гегемон, с которой Китай договаривался, заключал соглашение о транзитной торговле и таким образом получал партнера по этому проекту «Один пояс, один путь». Вот этот вот самый гегемон осуществлял шаги навстречу для контроля над центральной частью вот этого самого великого евразийского пути. Со своей стороны гегемон всегда атаковал Иран для того, чтобы получить над ним контроль. Это шло со времен Римской империи, которая вела войны с Ираном. Поэтому сейчас, если когда-то это был Древний Рим, сейчас, естественно, вот этим вот самым гегемоном и партнером Китая по проекту «Один путь» ну, в какой-то степени выступают Соединенные Штаты, которые, с одной стороны, заключают торговые соглашения с Китаем, хотя и достаточно хитрое, а с другой стороны, сейчас США атакует Иран. Но Гегемон он всегда атаковал Иран. То есть, атака на Иран со стороны Гегемона является тоже типовым событием вот этого самого процесса Великого Евразийского маятника. Значит, что еще всегда делал Гегемон? Гегемон еще пытался наводить порядок на других европейских торговых путях, это прежде всего Балтийский торговый путь. Наведение порядка на Балтийском торговом пути тоже вызывало совершенно стандартную реакцию, которая повторялась много раз под тем или иным соусом. А именно, это вот те самые корпорации изгоев, германские и скандинавские. А мы с вами говорили, что примером являются часть варягов. Часть варягов – это были славянские варяги, а часть варягов – это были германцы и скандинавы. Поэтому, кстати, Нестор Литопейсцы пишет, что бывают варяги с Готланда, бывают варяги свейские, то есть шведские, а бывают варяги Русь. Стало быть, варяги Руси – это те, которые жили на территории между Вислым и Одером и имели в основном славянские корни. Да, значит, э, германские – это Готланд. Да, на Готланде у нас жили готы, которые являются здесь важным игроком. А стало быть, вот эти вот самые готы – это не столько народ – да, сколько такая вот корпорация изгоев, которая всегда занималась примерно одним и тем же, а именно торговлей, пиратством, как оборотная сторона торговли, и, прямо надо сказать, и работорговлей. Вот, вот эти вот корпорации изгоев Балтийского побережья, условно говоря, территории нынешней Польши и восточной Германии вместе с другими корпорациями начинает атаку, пытаясь взять под контроль зоны Гданьск, Минск, Киев, Одесса вплоть до побережья Черного моря. Это происходило тоже всегда. Значит, первое движение это готы двинулись от Готланда сначала к как раз к территории между вислы и Одером. Да, и там, соединившись со славянскими племенами, образовали государство Германа Риха, которое дотягивалось от Балтийского моря до моря Черного. Жестко взяли под контроль эту территорию, разбили... Ополчение славянское, ополчение антов. Вождя антов князя Божия вместе со своими соратниками просто распяли. Кстати говоря, где распяли? Вот примерно на территории современного Луганска. Поэтому... Когда вдумаешься в эти процессы, вот действительно вспоминаешь слова царя Соломона, что ничего нет нового в этом мире, да, тебе кажется, что это новое, а это уже было прежде. Евразийская сеть предпринимает обратные атаки, отбивает и Центрально-Азиатский узел из-под контроля Китая, атакует, Вот эту вот самую зону и пытается перехватить контроль над ней. Целый ряд процессов происходит и на территории Кавказа, Ближнего Востока, потому что с одной стороны они атакуются атакуются со стороны гегемона, то есть как бы Европы. Вот, и для того, чтобы вернуть контроль над Этим торговым путем цивилизации евразийской сети, ну, грубо говоря, отбивают вот эти вот самые регионы тоже. Стало быть, первый шаг – это установление контактов с конечным потребителем-гегемоном Европы. Он произошел по тем историческим данным, которые мне удалось найти – во втором веке нашей эры, то есть в конце первого века нашей эры, ближе к его концу, вот древнейшие сведения приводит историк Луцианный Флор. К Кактавиану августу прибыло посольство из Китая, четыре года они ехали. В первом веке нашей эры морской торговый путь был установлен. Да, но там большая часть его находилась не под китайским контролем, поэтому китайцы перешли к развитию вот этой вот самой сухопутной ветви Москова, великого евразийского пути, который получил название, собственно, Шелковый путь. Вот другие упоминания. Дальше, при следующем качании маятника, это посольство уже в Византию из Китая. Действительно, есть следы налаживания Китаем взаимоотношений с Ираном, который тогда был Персией наполовину, а наполовину Парфией. Эти контакты в том числе были военные в конце первого века нашей эры, это было реализовано. Третий шаг типовой – блокирование северной ветви пути через Монголию. Китайцы разбили племенной союз Хунну. Это породило массу последствий, потому что Хунну двинулись на запад. Кстати, когда мы думаем про нашествие гуннов на Европу, Вообще говоря, удивительно, да, как вот этот вот разбитый племенной союз преодолел это гигантское пространство. Реально это можно было сделать только при существовании вот этой вот самой евразийской сети. Они прошли по этой сети, они встречали не врагов, а, скажем так, союзников, которые вот примыкали к этому самому движению. Без понимания существования евразийской сети, вот этот самый поход долголетний, практически столетний, гунов на запад, он непонятен. Четвертый шаг – это китайская атака на Центральную Азию. Поэтому, когда мы сейчас узнаем новости, что оказывается в Таджикистане китайцы уже контролируют достаточно большой район, что идет активное строительство шоссе Ферганской долины и так далее, это тоже как бы ничего нового в этом нет, потому что... Желание взять под контроль центральноазиатский узел – это стандартный типовой заход вот этого самого процесса. Вот здесь указано, что в 1997 году, то есть в конце первого века, 70-тысячная ханьская армия перевалила через Тяньшань, разорила Среднюю Азию, действовали в союзе с Ираном, то есть с Парсфянским царем, посланника отправили в Рим. Но он там застрял по дороге и дальше не прошел. Обрезается южная ветвь. Индонезийцы делают набеги на побережье Южного Китая и Индокитая в отмеску. Евразийская сеть восстанавливает контроль над Центральной Азией. Тогда существовало Кушанское царство на территории современной Средней Азии, Афганистана, Пакистана, Северной Индии. Вот эта вот самая кушанская армия в конечном счете китайскую экспансию остановила. Что еще происходит? Важно, каждое качание евразийского маятника обязательно сопровождалось пандемией в Европе. Каждый раз Антонинова чума – это вот первое качание, значит, 165-180-е годы нашей эры. Вот это вот самое переселение готов с Готланда, и союз племен славянских, западных вместе с Готами двинулся, условно говоря, на нашу территорию. И подчинил себе вот всю эту территорию, стала быть, это современная Польша, современная Белоруссия, современная Украина, современная Литва и современная Латвия попали под контроль ГОТОВ. Кстати говоря, влияние ГОТОВ дотягивалось и до Новгорода тоже, то есть то, что мы называем Новгородской Русью, тоже тогда контролировалось ГОТОВ. Вот эта вот самая культура, соответствующая королевству Готов, называется Черниховская культура, от Северского Донца на Востоке до Карпаты Нижнего Дуная на Западе протянулась. Подробности можно увидеть в очень интересной книжке Седова «Славяне в древности», изданной в Москве в 1994 году. Там все перипетии, включая археологические находки, которые подтверждают это движение и так далее, они там приводятся достаточно подробно. Мы уже говорили о столкновении вот этого самого союза, условно говоря, предков поляков и готов с антами, которые можно рассматривать как предки украинцев. Анты жили... Ну, примерно так, примерно там же, где они живут, где украинцы живут сейчас. Что еще любопытно, вот за Антами жили Венеды. Потомками Венедов считают Вятичи. Вятичи – это территория, жили на территории современной Московской области, Калужской области и других соседних областей. Что любопытно, по легенде, Вятка, он был братом Леха. Стало быть, вятичи, они являются как бы двоюродными для поляков, для ляхов. То есть, вернее, одного из народов, который образует польский этнос. Ну вот, я здесь привел те подробности, которые из источников нашел по поводу царства Германа Риха. Столица была, город Архаймр, на Днепре, вероятно, близ Киева, да, а казнь Божия, анского князя, была где-то в районе современного Луганца. Значит, дальше произошла в III веке вот те самые гунны, да, народ хунну, которые разбили китайцы далеко-далеко на востоке. Он дошел до этой территории и атаковал царство королевства Германыриха. Возникает очень любопытная такая мысль. Вроде бы и одни были как бы наши, потому что территория этого Годского королевства да, в последующем стала территорией Варяжской Руси. Часть населения, которое существовало во времена Готского королевства, стала их потомки, да, населением Варяжской Руси, а именно от Варяжской Руси идет наша официальная история. Стало быть, с одной стороны были наши. Но мы должны понять, что, как ни странно, наши-то были и с другой стороны. Потому что Хунну и те народы, которые шли, вот в этом вот потоке, в союзе племен совершенно разнородных, разных кровей, разной генетики, разных языков. Мы все их называем умными, хотя этнический состав был очень пестрый. Но получается, что это тоже наши. Да, столкновение державы Германериха и, и столкновение вот этих вот самых народов в Хунну, это была гражданская война, причем гражданская волна цивилизационная. Готы западными славянами рассматривали коренное население как источник добычи. Значит, оно их интересовало как работники тех хозяйствах, которые они заводили. Окрестное население интересовало как источник рабов, потому что, вообще говоря, готы были работорговцами, и их существование привело к тому, что вот наша центральная часть России, то есть современная Калужская область, Московская область, она вот в это вот время, как раз 3-5 века, нашей эры совершенно обезлюдила, потому что часть захватили готы и продали дальше в рабство, а часть убежала и примкнула к гуннам, и вместе с ними отправилась дальше громить Римскую империю. Кстати говоря, интересно, куда делись э, вот та часть, которая королевства Германыриха, которую гунны разбили. Оказывается, что они перешли вот эти вот самые западные Балты и западные славяне на территорию Аки, где и осели. То есть территория Рязанской области, да, значит, это наследники вот тех самых, которые вместе с Готами пришли с территории Польши, Помогали им осваивать, условно говоря, коренное население огромного региона нынешней Белоруссии, нынешней Украины и нынешней Прибалтики. И разбитые гуннами отправились в Рязань. А я вам напоминаю, что, кстати говоря, с кем долго-предолго воевали московские князья и московские цари? С рязанскими. Рязанцы всегда были готовы примкнуть. Очень активное влияние на процесс рязанцы оказали, когда в смутное время. Они кого поддерживали? Лжедмитрия. Почему они поддерживали Лжедмитрия? Потому что Лжедмитрий и те, кто были с ним, они пришли ровно из того же самого региона, из которого пришли их далекие предки они как ни странно, видимо, были цивилизационно ближе, чем э, наследникам вот этих вот самых хантов и венедов, которые стали ядром русского государства. Вообще говоря, взаимоотношения восточной части, центральной, нашей вот центральной зоны, то есть региона... э, Калуга, Москва и дальше к Владимиру и так далее. И вот этой вот западной части, то есть Белоруссия и Украина, оно было всегда очень сложным. Анты вели войну с готами плюс западными славянами. Венеды и их потомки Вятичи вели с ними войну. И вот эта вот война шла долго, и в следующее качание цивилизационного маятника она тоже шла. Мы знаем, что, скажем, Владимирская Русь, она, так сказать, не была уж в таких хороших отношениях с Киевской Русью, так называемой. В конце концов, Андрей Боголюбский собрал войска и раздолбал Киев. Вообще говоря, пух и прах. А почему раздолбал? Потому что это была цивилизационная гражданская война. Андрей Боголюбский, собственно говоря, происходил из родовой знати вот этой вот самой славянских племен. А Киевская Русь, Варяжская Русь – это были пришлые, те, для которых заработать так сказать, денег в этом регионе. Это было самое главное их мироустановка. И вот это вот столкновение двух миров классического, который опирался на служение, на сохранение народа и вот этого вот, условно говоря, рыночного мира. А для того же Андрея Боголюбского именно Киев и киевские князья были олицетворением этого рыночного мира. да, И привел вот к этому достаточно жесткому конфликту. важный итог для Европы. Значит, гунны царства готов раздолбали, вернули контроль евразийской сети над Черноморской ветвью Великого торгового пути, вернули контроль над вот этой вот самой Кавказской ветвью Великого торгового пути. Но в итоге образовалась готская цивилизационная сеть. Вообще любопытно. Значит, готы, разбитые гуннами, двинулись уже на Дунай. Перешли Дунай по договору с римлянами. Ну, римляне поступили с ними нехорошо, что в какой-то степени было такой исторической справедливостью, потому что как готы поступали вот с этими завоеванными народами на нашей территории, вот ровно так же римляне поступили с ними. В итоге мы знаем, чем это кончилось. Да, они восстали, устроили поход на Рим, взяли его, часть двинулась дальше, дальше в Испанию, создала там Годское царство. Но вот смотрите, империя Габсбурга, Она совершенно четко дальше создавалась вот по этой готской цивилизационной сети. По этой готской цивилизационной сети дальше создавалась Германская империя и Австро-Венгрия. Походы в нашу сторону шли совершенно четко по вот этой вот самой готской цивилизационной сети, а в нее входил и Крым, потому что готское царство там существовало еще дольше да, вот основная часть была разбита, а в Крыму еще продолжала жить. И вообще говоря, вот последние готов, которые говорили на готском языке, в Крыму фиксировали еще аж в XVIII веке. Ужасно любопытный вопрос. Алфавит. Алфавит-то у готов появился давно, то есть ульфила дал им еще в IV веке. Он перевел Библию на созданный им специальный готский алфавит. Вот я его здесь привожу. Вот посмотрите на него внимательно. Начертание вот этих вот букв готского алфавита вам ничего не напоминает? Мне, честно говоря, очень напоминает. А мы знаем, что святые Кирилл и Мефодий в Херсонесе видели какие-то книги, написанные так называемыми письменами русскими. Об этом упоминает летописец. Что это могли быть за, русскими, за русские письмена? Ну, на мой взгляд, где, собственно говоря, готы существовали? Вот на побережье Балтики. Да, вот русы, первое название русов, оно пришло оттуда. И поэтому вот эти вот самые русские письмена... Вполне вероятно, это были на самом деле вот те преобразованные слегка под славянский язык готские письмена. Вот этим вот самым алфавитом, да, где вы видите начертание, например, «Б», похоже на нашу «В», да, причем такую вот именно церковно-славянскую, да, «Г» на полууставное «Г» и так далее, и так далее. Ну, Вопрос, конечно, спорный. Да, я не первый, который отмечаю это сходство и, наверное, не последний. Лингвисты категорически говорят: да, нет, да вы что, только вот Кириллами ходит и так далее. Вот он, остаток годской цивилизационной сети. Вы видите, какую огромную зону он на самом деле занимает, да, включая в себя и Крым, и Тамань. И то, что это именно остаток готской сети, нужно учитывать, потому что многие дальнейшие события, они строго по этой сети дальше пойдут. Вот я привожу вот здесь вот отрывок из деяний готов, историка Иордана, да, который описывает вот эти вот самые... Столкновение с цивилизацией Антов, казнь князя Божия. Что еще всегда происходило? Как ни странно, всегда происходила климатическая катастрофа. Если у нас сейчас говорят, что смотрите, за окном страшная климатическая катастрофа, каждое качание великого евразийского маятника, она обязательно происходила. То есть резко менялся климат, это вносило изменения в жизнь народов. Что происходило с Китаем? По Китаю евразийская сеть наносила два удара. Первый удар, удар разрушал Китай, а при начале маятника Китай был единым государством, централизованным, мощным. В результате удара со стороны евразийской сети... Значит, Китай распадался на ряд царств, которые вступали в войну между собой. Поэтому в третьем веке после удара с севера Китай перешел в режим трое царствия. Царства между собой начали жесткую войну. На две трети сократилось население Китая. Вот они кочевники, гунны. Сянбитцы, Тяны, Дзе и так далее ⁇ это все народы вот этой вот самой нашей евразийской сети. Дальше второй удар Севера. Его нанес в 581 году север-китайский полководец Джоу Янцзянь. Он сначала объединил Северный Китай, потом провозгласил новую династию, уничтожил остальные. Царство. Произошла очередная смена, в итоге возникла династия там, то есть новый, единый, более-менее сильный Китай, который скоро начнет снова проект «Один путь», который пойдет дальше вот по ровно той же самой схеме. Значит, Иран вместе с гегемоном, в конце концов, после падения Китая, договариваются, э, наносят удар против тюрков, получают отпор от тюрков, а тюрки тоже часть евразийской сети. Э, Первый цикл со всеми процессами занял от начала проекта, до краха Китая примерно 200 лет, от начала проекта до восстановления Китая примерно где-то 500 лет. После этого началось второе качание евразийского маятника. В седьмом веке Китай снова начинает проект «Один путь». Цель проекта ровно та же самая – превратить челночную торговлю в транзитную, Обрезать северный маршрут, обрезать южный маршрут, максимально взять под контроль центральный маршрут. Посольство в Византию, так называемые, китайцы ее звали Фулин, в 643 году прибывает Китай. Было несколько таких посольств был союз с Ираном, но уже в новом качестве, потому что Персия попадает под власть арабов, договариваются, стал быть с арабами. Он Гарун Аль-Рашид направляет посольство в Китай устанавливает хорошие отношения. Блокируется северная ветвь. Танская империя захватывает восточную часть Тюркского каганата, который был создан в Центральной Азии. Ответная реакция сети, разгром Китая очередной в Центральной Азии. Значит, снова пандемия, уже юстинианова чума. Отличие второго качания от первого качания заключается в чем? Вот эту вот самую, условно говоря, нашу часть, да, то есть... Кавказскую черноморскую часть Великого Торгового пути. Контроль контроль идет с двух сторон. Одна сторона это Хазарский каганат, который в это время создался. А вот вторая сторона снова здорово. Значит, призывают варягов Новгород. Варяги, судя по всему, это были те самые наследники. Прибалтийских славян, то есть славян плюс Балтов, плюс остатки Готов, они приходят на Русь. Если Рюрик вполне вероятно был потомком славян, то вообще говоря, когда создалась Варяжская Русь, то там были все, все варяги всех разновидностей из Готланда, из Скандинавии и вот с Балтийского побережья. Вспомним с вами походы русов на Константинополь. Ну, вообще говоря, понятно, да, что Олег брал с собой не народное ополчение, он брал с собой профессиональную армию. А стало быть, это была профессиональная армия, это огромная. Из кого она состояла? Да вот из варягов разных стран и народов, которые пришли на ту же самую территорию. Несмотря на то, что многие из них были, как говорится, двоюродные, да, то есть того же самого славянского корня, но у них же ментальность была совершенно другая. Это люди чем занимались? Торговлей, пиратством, работорговлей, контролем солеварин. И ровно так же они стали смотреть на ту территорию, на которой они стали властвовать. Почему князья воевали между собой? Что является коренной, коренной причиной этих княжеских усобиц? Да это походы за так называемой челядью. А кто такие челядь? Это те, кого они захватили и сделали, условно говоря, практически, ну не совсем рабами, холопами. Да, в своих хозяйствах. А хозяйства варяжские – это промышленные хозяйства, это предпринимательские хозяйства. Значит, если хозяйства славянского населения коренного – это были хозяйства для самообеспечения и немножко для торговли. Да, хозяйства варягов-русов – это были предпринимательские хозяйства. Они делались ради извлечения прибыли. И задача была какая, вот этих вот самых разнорёдных варягов, ну, заработать максимальное количество денег. Скандинавы с этими деньгами возвращались потом к себе на родину и там неплохо жили, да. Несмотря на то, что они были изгоями, Но если он возвращался как богатый изгой, его скандинавские общины принимали, и он получал почёт и уважение. Но местные оставались как бы на месте, передавали наследникам все то же самое. Вот Война была жестокой вятичей с Варяжской Русью, да, которая закончилась походом на Киев, Владимирской Руси. А набеги половцев, нагайцев и аваров, которые сопровождали историю Варяжской Руси, ну, вообще говоря, мы можем на это тоже взглянуть, на, как на разновидность гражданской войны. То есть одни наши, которые исповедовали мировоззрение евразийской сети, да, где ключевым моментом была не прибыль, а служение, они воевали с другими нашими, которые тоже наши предки, у которых ориентация была строго на извлечение прибыли любыми путями в том числе и теми, которые не очень часто считаются хорошими. Должен вам сказать, к сожалению, вот то, что мы называем Киевская Русь, а я называю Варяжской Русью, у нее, у нее была очень такая стыдная правда, потому что Киев был центром работорговли, там был невольничий рынок, через Киев наша, часть наших предков продавалась дальше в Хазарию, Продавалась в другие страны, на Ближний Восток и так далее. Да, Волжская Булгария была, извините, тоже центром работорговли. Волжскую Булгарию прибывали арабские купцы. Чего арабы забыли на этом дальнем севере? Что они ехали туда покупать? Кони, у них, извините, кони ничуть не хуже, Воску. Ну и на что что им воск, на что им мед, на что им другие товары. Единственное, что интересовало арабских купцов, вот в этих вот дальних странах, это белые рабы, белые мужчины, храбрые, из которых дальше потом мамилюки, знаменитые войска, применявшиеся ими, формировались. Ну и русские красавицы, которые шли в гаремы. Поэтому, когда мы находим клады арабских монет, которые находятся в Волжской Булгарии, кстати говоря, в Рязане нынешние рязанцы гордятся, ой, какие у нас были дальние связи торговые с арабами, вот мы нашли очередной клад арабских монет. Клад арабских монет говорит строго об одном. Да, что на этой территории занимались работорговлей, и, собственно говоря, вот поэтому сюда рабы приезжали и деньги за это дело платили. Вот, поэтому вот эти вот половецкие и прочие набеги, да, в какой-то степени это реакция евразийской сети да, на вот эту вот самую цивилизацию, построенную на извлечении прибыли. Очередной климатический период странный, но в этот раз, в прошлый раз похолодало, в этот раз совершенно неожиданно потеплело, было резкое потепление 950 го 1250-го года, после этого опять похолодало. Поэтому в 11 веке начался климатический кризис и стандартный конец для Китая. Китай был единым, но пришлось предоставлять большие привилегии так называемым «дзэ-души» региональным военным губернаторам. Они в итоге подняли восстание после долгих перипетий, убийств многочисленных и прочего-прочего. Подверглись атаке с севера. Началась эпоха пять династий и десять царств. Из этих пяти и десяти царств половину создали вот эти вот самые северные варвары. То есть завершение второго цикла проекта «Один путь» было примерно такое же, как завершение первого цикла проекта. То есть крах Китая и распад его на многочисленные мелкие государства. От начала проекта до краха Китая прошло примерно 250 лет. Ну, кстати, возможно, специалисты-историки они внесут коррективы, и тогда получится, что продолжительность вот этого вот самого процесса, от начала проекта до краха Китая, она не различается, вот примерно одна и та же. Для первого цикла насчитали примерно 200 лет, для второго – 250 лет. От начала проекта до восстановления Китая начала нового витка примерно где-то 600 лет. Ну, я насчитал, может, я ошибся, это примерно те же самые 500 или там не 500, а чуть побольше, а тут не 600, а чуть поменьше, поэтому продолжительность тоже совпадает. Следующий виток уже немножко особый, да, потому что, собственно говоря, династия Юань это были кто? Ну, это монголы, это монголы, да, то есть Китай становится сначала частью великой державы чингизидов, первой Орды, вот. и дальше уже в этом состоянии снова начинает проект «Один путь». В принципе, я посмотрел следующие витки, все примерно идет строго по той же самой схеме. Вот это вот самое наступление на нас по линии, условно говоря, Варшава, Минск, Киев, Одесса. В следующий раз это идет создание Речи Посполитой. А не будем с вами забывать, что у нас границы Речи подполитой возле Калуги проходила. Да, они очень хороший кусок захватили и там царствовали и так далее. Поэтому я планирую более подробно разобрать следующие витки. Конечно, самые интересные это последние качания маятника, да, то есть те, которые были в XIX веке. В принципе, я вам напоминаю, что завершение последнего цикла было примерно таким же. То есть сначала русские войска взяли Пекин, о чем, кстати, вот... Мы периодически забываем, да, это же было, то есть наши брали Пекин. Ну, кстати, китайцы об этом очень хорошо помнят. А дальше потом, через несколько десятилетий, товарищ Сталин помог нанести второй удар и восстановить Единый Китай уже Мао Цзэдун. Да, то есть вот этот вот как бы двойной удар Север, севера, он, видите, сначала, получается, Китай разрушает, а потом он снова Китай восстанавливает. Мне кажется, что понимание вот всех этих качаний, связанных с этим моментов, позволяет понять не только прошлое, но и современность. Мы с вами обнаруживаем, что вот эти вот события в Белоруссии, вот этот вот самый польский проект, когда они подписали соглашение с Литвой, вот эти вот самые события на Украине, ну это ничего нового. Это вот то самое нашествие Запада, которое было всегда при начале проекта «Один путь». Ну, чуть-чуть меняются нюансы, чуть-чуть меняется окраска, но суть от этого точно не меняется. И стремление Польши, мы с вами понимаем, что в этом проекте руки-то польские, голова она чуток западнее ведет. Вернее, там две как бы головы. Одна немецкая, вторая британская, да, которые вот эти вот польские руки и ноги направляют. Но это тоже как бы стандартный вариант. Это вот то самое единение да, значит, элементов германского этноса и не элементов западнославянского этноса, которое происходило всегда. Я вам, кстати, напоминаю, мы говорим с вами слово-то англосаксы. А саксы-то это же вообще же германцы да? Они вот с, с территории Саксонии <coughs> до да, Британии-то добрались. Ну, кстати, и англы тоже германское племя. Ну, вот, не будем тоже об этом забывать. Uh, уважаемые Коллеги, уважаемые слушатели Школы Здравого Смысла, уважаемый ректор, вот, собственно, что мне пока удалось нарыть, мне кажется, что это представляет интерес. Я надеюсь, что остальные к этому тоже подключатся, и мы получим очень большую пищу для понимания тех процессов, которые происходят прямо сейчас на наших глазах. Чего нас впереди, вообще говоря, по раскладке ждет? У нас ждет вот попытка установления Китая над Центральной Азией. Да, какие-то следы уже сейчас обнаруживаются этой попытки, но такой вот пока только начальный этап. Вот Нас ждет и пандемия развития, и климатической катастрофы, потому что они были всегда на самом деле... Да? Вот Нас ждет резкое ослабление рынков вот этого самого гегемона, потому что оно тоже было всегда в завершении проекта. Да, проект завершался не не только потому, что Китай долбали, а потому что покупательная способность второго конца вот этого самого великого евразийского торгового пути, она резко падала. То есть, когда проект начинал более-менее функционировать, да, вот... С Римом происходило чего-то нехорошее, с Византией происходило чего-то нехорошее. Они переставали в таких количествах покупать китайские товары, а это провоцировало процессы в самом Китае. А дальше первый удар варваров, который все это дело рушит, потом второй, который снова Китай восстанавливает, и дальше вот все понеслось снова-снова-снова. Вот, поэтому, возможно, действительно прав был царь Соломон, что ничего принципиально нового нету, разыгрывается в разных, с некоторыми отличиями одна и та же пьеса, и вот очередное качание этого великого евразийского маятника происходит прямо на наших глазах. Ну, большое спасибо всем за внимание.
0: Сергей ну, спасибо огромное. А на самом деле я впервые сталкиваюсь вот именно э, к рассмотрению данной темы с такой точки зрения. Э, цикличность, которую вы здесь привели, вот эти вот э, 250 лет, где-то, да, 200 ну, 250 да. лет, там, ну, вокруг этой цифры, да, все крутится?
1: То есть э, период качания, где-то примерно да, 500-600 лет. Ну, правда, с течением времени укорачивается. Демонстрация грант. Давайте
0: отключим. Да. И очень мне понравилась привязка к себе, вот к пандемиям и к изменениям климата. Вообще, это нужно как-то публиковать. Александр Гаронович,
1: я вам да, честно да. признаюсь, да, я вот нашел эту самую информацию, я просто пришел в шок стал проверять по другим периодам, обнаружил, что все снова повторяется, пришел, пришел еще больший шок. Вот, поэтому вот здесь, ну, вот на надо... самом деле, очень интересно.
0: Это, это же на грани, я сейчас не, не, не боюсь этого услышать, не высокие слова, но это же на грани открытия да, определенного. То есть, видимо, в этом есть какая-то внутренняя закономерность. То есть и там и кризисового гегемона, и вот с ним все взаимосвязано. На самом деле, потрясающее совершенно сегодняшнее занятие, вот это вот, которое вы провели, надо опубликовать. Я думаю, мы отдельно опубликуем на сайте. Вот то, что вы сегодня представили. Единственное, как вы хотите, мы можем в виде презентации, которая есть, либо, может быть, там какие-то тесты мы возьмем. Но вот самое главное вот эти вот закономерности, поскольку они много объясняют. Вы Скажите, каком удобнее мы так и сделаем, потому что презентация ну, все-таки авторская тут, такая. То есть мы...
1: Александр Гаронович, тут я к этому очень спокойно отношусь. Это, я не считаю, что я в этом деле специалист, но вот как-то вот наткнулся на это дело, да? чего-то такое мощность, увидел. Мощность. да? Тут хорошо бы, чтобы специалисты что-нибудь на эту тему бы сказали. Но вот я вам серьезно скажу, я слушаю выступление. Николая. Да. Михаил Геннадьевич, специалисты сейчас на эту тему скажут следующее. Специалист... Не большая, отвали. Нет, специалисты скажут следующее. Специалист это я. Вот историков очень много. мета по пальцам пересчитать. Начиная там Геродот, Гебон, Шпенглер, Тойнби, наш Гумилев. Да, и, похоже, у нас на глазах у школы здравого смысла рождается еще один метаисторик Круглов.
0: Ой, не, ну, да на самом да. деле, нет, мы, мы сейчас не ерничаем, на самом деле очень интересная закономерность, очень интересные вот эти взаимосвязи. Нам эту тему надо обязательно продолжить. Надо вот там, может быть, Слушайте. там не, не все слушатели ну, нам популяризировать это, потому что многие вещи объясняют, но у меня прям подвижки провели определенные. Спасибо вам огромное. Гештальт у меня завершился в определенной степени. То есть вот да, вот событиям,
1: здесь как-то. это сам Александр Гарунович, я просто ну как бы не накопал материала. Здесь вот любопытно еще отследить вот эти вот самые кавказские дела, потому что Честно говоря, что-то похоже, что тоже все циклично и все по одному сценарию. Ну, например, Грузия все разы была союзником гегемона. Вот не государственной евразийской сети, а вот именно гегемона. И свое влияние на Кавказ гегемон всегда реализовывал через Грузию. Вот раз да, за раз. Похоже,
0: да. Вот раз за раз. Это очень похоже, да. Очень похоже. Да. Очень похоже.
1: Вот, вот как-то проследить вот это вот самое, есть ли определенные цикличности, связанные с этим проектом, вот в этих вот делах а-ля там Армянно-Азербайджанские и вот прочие, вот связанные с Кавказьем. Ну, вообще говоря, вот обязательно должно быть, да, потому что, ну, как бы ветвь пути-то торговый идет через эти самые. Через ворота, она, сейчас,
0: сейчас конкретно через... Они, она сейчас конкретно через них идет, там же железнодорогу проложили через Каспий и там через
1: Она всегда через вот эти вот самые ворота шла, и поэтому да. ну, вот, вот просто не могло быть, чтобы там конфликтами это все не сопровождалось, наверняка сопровождалось, я просто накопать не мог.
0: Очень интересно, очень интересно, Михаил Геннадьевич, спасибо огромное. Ну, время наше заканчивается. Мы, я надеюсь, мы вскоре продолжим обязательно эту тему. Может, мы скроем с вами еще какие-нибудь дополнительные закономерности. Вам огромное спасибо. Берегите себя. Школе его нужны. Школа гордится тем, что у не такой замечательный преподаватель. Владимир Викторович, вы что-то еще добавите? Нет?
1: Да, конечно, добавлю. Он нужен не только школе, здравого смысла. Он стране должен, нужен, России.
0: Это правильно, это верные слова. Дорогие слушатели, вам тоже спасибо большое за ваше внимание к нам. Просьба личная от ректора школы, если вам понравилось, да, если не понравилось, на значок школы в правом нижнем углу вашего экрана нажмите, пожалуйста. Это позволит нам еще интереснее проводить наши эфиры. Всем спасибо большое, всего самого доброго, до скорых встреч. До свидания.